0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un épisode en solo. Un petit peu touchy parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'exprimer j'ai pas forcément toujours les bons mots pour le faire, alors je me suis dit que j'allais me lancer et puis on verra bien ce qui sort. Je me dis que si vous êtes là, c'est que vous avez certainement des valeurs communes et j'ai confiance dans la bienveillance de ma communauté, alors je me lance. Je pense depuis longtemps, et c'est pas nouveau, c'était aussi avant le Covid, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire mieux individuellement et collectivement, et que souvent on se contente du moyen, du... Oh, c'est pas mal quand même, c'est très français ça. pas mal. Et ça m'interroge sur euh, notre intégrité et surtout depuis 2020 et notre capacité à honorer le meilleur en nous et d'avancer vraiment euh, vers, euh, vers quelque chose de plus euh, épanouissant pour nous individuellement et collectivement en tant qu'humanité. Alors le mot intégrité, c'est celui qui m'est venu pour... Euh, pour donner le ton de cet épisode. D'abord, ça veut dire quoi intégrité J'ai cherché, il y a deux définitions possibles. Ça veut dire ce qui n'a pas été altéré, ce qui est entier et indivisible. Ça veut aussi dire vivre en alignement avec sa version de la morale et, de, et sa conscience, en fait. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas corrompre. Et finalement, les deux sont liés. Parce qu'on peut se dire que vivre en alignement, ça permet de maintenir une forme d'intégrité, une forme de complétude à l'intérieur de nous. Donc les deux vont ensemble. Souvent, on manque d'intégrité et ça se présente de différentes façons dans notre vie. Mentir, cacher des parts de nous, manipuler quelqu'un pour qu'il nous fasse confiance pour obtenir des choses de lui... Dire qu'on va faire quelque chose et pas le faire, ou faire l'inverse. Demander quelque chose aux autres que nous on ferait pas. Rejeter la faute sur les autres, etc. etc., etc. Quand on fait ça, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est divisé. On ne dit pas vraiment ce qu'on pense, on ne montre pas vraiment qui on est, et on n'est déjà plus vraiment complet. Alors, si on ramène ça au contexte et ce qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole, c'est le contexte du Covid et de ce qu'on a vécu l'année dernière. Et pour moi, c'était évident assez tôt, en fait, au bout de quelques semaines, qu'on était vraiment dans l'approximation au niveau des informations qu'on était en train de nous transmettre. Et il n'y avait pas de bon sens. Et en face de moi, il y avait des gens qui répondaient à mes postes ou au téléphone quand je parlais avec des amis ou de la famille. On me disait « Non, mais ça va quand même ». On peut mettre un masque, quand même. On peut faire un test, quand même. Et ce « quand même », j'ai eu assez rapidement eu envie de leur mettre où je pense. Parce que ce « quand même », c'est celui-là qui nous emmène hors de notre intégrité de plus en plus et on voit ce qui se passe en ce moment. Mais je ne vais pas en rester sur l'actualité, on va rester sur quelque chose sur l'intégrité tout court. Alors je ne sais pas comment on en est arrivé là, euh personnellement et euh, enfin moi personnellement, comment j'en suis arrivée à ne pas toujours être intègre, et comment en tant qu'humanité, on en est arrivé là à vivre comme ça aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle que quand j'étais petite, enfant, ou ado, ou même jeune adulte, je détestais qu'on me raconte des conneries, et d'avoir à faire comme si c'était la vérité. Alors on dit que la vérité passe, euh, passe d'abord dans la bouche des enfants, sort de la bouche des enfants. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas déjà corrompus, les enfants. Alors pourquoi on change avec le temps on se laisse corrompre. On se laisse avoir. On se laisse avoir en famille. Parce que si tu te comportes comme ça, je te donnerai ça. Alors, c'est plus ou moins explicite. Hein. C'est aussi des choses qui sont euh, très, très implicites. On se rend compte que si on se comporte d'une certaine façon, bah, ça passe mieux. Il y a moins de cris à la maison. Bah oui, d'un coup, papa, il n'est pas en colère. Ou des choses comme ça. Ou à l'école, les bonnes notes. Ou euh, s'écraser, ou tricher, tiens, avec son voisin de classe. Ça marche aussi avec nos amis, tiens, je vais faire un petit mensonge, et puis comme ça, ça va bien se passer. Et puis après, on apprend à le faire au boulot. Et puis on le fait aussi avec les institutions et le gouvernement. En fait, on commence à cacher la vérité un petit peu, et puis un petit peu plus, et puis un petit peu plus. Et après, ça prend de la place. On fait ça surtout quand la vérité pourrait nous mettre en danger. Par exemple, si avoir une mauvaise note, ça nous met en danger de rater euh, le passage dans la classe supérieure ou de rater, euh, bah, ou de se faire engueuler en fait, à la maison, hein, tout simplement, de se faire prendre une torgnole, bah alors tranquillement, on fait, on fait un compromis avec cette intégrité, avec la vérité. On fait ça pour se sentir mieux. Mais finalement, on se trahit soi-même. Petit à petit, on se trahit de plus en plus. Jusqu'à s'oublier. Petit à petit, on se divise de plus en plus à l'intérieur. Alors bien sûr, on se protège de l'extérieur. Donc c'est un mécanisme qui certainement est nécessaire à un moment dans la vie. Parce qu'on ben, n'a pas toujours eu la liberté d'être là où on voulait être. On n'a pas toujours pu s'échapper d'une famille ou d'un environnement qui était néfaste, qui était vécu comme dangereux. Donc c'était peut-être nécessaire à un moment. Mais... Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui Parce qu'au fur et à mesure, à force de se trahir soi-même, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on perd notre confiance en nous. Et comme on a perdu notre confiance en nous, on remet la confiance à l'extérieur. C'est normal à l'intérieur On est morcelé, on est divisé, on ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas à la maison. Il y a une personne cette semaine qui m'a posé la question dans mon groupe de, de cours de coaching, Coach from the Heart, elle m'a posé la question concernant la notion de sécurité. Pour moi, la sécurité, elle se manifeste à l'extérieur quand le sentiment de sécurité à l'intérieur de nous peut euh, s'épanouir. Mais pour se sentir en sécurité à l'intérieur de nous, il faut d'abord se sentir complet, se sentir à la maison, en nous, se sentir vu, compris, intégré à tous les niveaux, dans son cœur, dans son corps. Et ça, c'est beaucoup plus difficile si ça fait longtemps qu'on s'est trahi soi-même. Donc, heureusement, ce n'est pas irrémédiable. <rire> on peut revenir en arrière. Petit à petit, à mon avis, c'est un long chemin pour récupérer des petits morceaux de soi. En chamanisme, eh ben, on appelle ça du recouvrement d'âme. Et en, en thérapie, bah, tout simplement, c'est prendre le temps D'aller rassembler les parts de soi qui ont été blessées, celles qu'on qu a trahies parce que sur le moment on en a eu besoin et puis qu'on a continué de trahir en devenant notre propre bourreau au fil du temps parce qu'on a cru qu'il fallait qu'on continue. Alors qu'en fait les circonstances étaient différentes et qu'on aurait pu nous aussi agir différemment. Le problème, c'est bien sûr la notion d'identité, parce que on se construit sur une identité particulière, avec toutes les réponses qu'on a, les réponses névrotiques qu'on a face aux choses traumatisantes qu'on a vécues. Petit à petit, on se renforce, et puis ça devient bah, notre marque de fabrique. C'est comme ça qu'on croit qu'on est. Et puis, on peut choisir, en fait, à un moment, d'être différemment, de s'assouplir à nouveau, d'accueillir la vie en nous et de voir. Qu'est-ce qui est possible d'autre en fait Donc d'abord, chercher à l'intérieur ce qui est juste pour soi. Gagner en clarté sur ce qui vibre juste pour nous. Hyper important. Ça c'est juste pour moi, ça c'est pas juste pour moi. Ça c'est moral pour moi, ça c'est pas moral pour moi. Ça j'ai envie de dire oui, ça j'ai envie de dire non. C'est un chemin. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui vient en trois minutes. C'est quelque chose qui prend des années, voire des décennies. C'est l'œuvre d'une vie, tout ça. Dans le cas de, du Covid, si je reviens sur l'actu, c'est compliqué de trouver ce qui est juste pour soi et ce qui est moral, etc. Parce que il y, a, il y a beaucoup d'experts en carton <rire> et beaucoup de fausses études qui se contredisent. Et puis, il y a la puissance des médias, bien sûr, payés par Big Pharma et tout ça, qui viennent nous arroser d'informations. Et moi, je connais des gens très intelligents, très intègres, qui, euh, qui ont remis leur pouvoir à l'extérieur, dans tels ou tels euh, experts. Et, et quand j'ai eu beau discuter avec eux l'an dernier, j'ai vraiment senti que ce qui était juste pour eux, c'était ce que tel expert avait dit, parce qu'ils font confiance à tel expert. C'est ok, franchement, je pense que chacun euh, voit la vérité où elle est pour lui, pour elle, et je, je suis cool avec ça, à partir du moment où ça fait du mal à personne. Donc, euh, une fois qu'on a trouvé ce qui est juste pour soi, il faut réussir à dépasser la peur du jugement, d'être jugé par les autres. Ceux qui mettent, euh, en particulier ceux qui mettent des étiquettes, n'est-ce hein, pas? Les étiquettes de complotistes, les étiquettes, euh, ouais, de, de, de fouteurs de, 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 de merde, pardon. <rire> Un peu mal poli dans ce podcast. Les, les étiquettes qui sont mises par euh, ce que moi j'appelle les bullies. En anglais, c'est euh, les gens qui, euh, qui tapent sur les autres à l'école. C'est euh, voilà. un peu comme ça que, que je l'ai vécu, moi, en 2020, ce côté euh, se faire mettre une étiquette de complotiste ou de conspirationniste, etc., alors qu'on vient simplement soulever quelque chose qu'on sent être juste dans notre cœur, dans notre corps, dans nos tripes. Hein. Pour moi, c'était dans mes tripes. Ça demande du courage, en fait, de réaliser à quel point on est immensément capable d'avoir un avis et de fixer des limites. Et moi, je me suis rendu compte que si je le faisais pas, personne n'allait le faire à ma place. Pendant un temps, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens autour de moi qui vont réagir et puis ça n'ira jamais trop loin. Et en fait, c'est pas vrai. Ça ira aussi loin que ça devra aller, tant qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui vivent en intégrité. Souvent, on a peur d'y aller. On a peur, on croit qu'on n'est pas assez courageux. Mais finalement, quand on se met en mouvement, on se rend compte que le courage vient avec le mouvement. On a peur aussi de ce que les gens vont penser si on leur dit qu'on n'est pas d'accord avec eux, si on s'affirme. C'est normal parce qu'il y a une part de nous souvent qui veut la tranquillité, qui veut la paix avec l'environnement. Et il y a une part de nous, à l'intérieur, une autre, qui crie son besoin de s'affirmer, qui crie qu'elle a envie d'honorer la vie en, en soi. Et c'est difficile parce qu'en fait, on a l'impression que de leur dire non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la fin des haricots. Alors qu'en fait, quand on leur dit non, on se dit oui à soi, d'abord. On ne fait pas quelque chose qui est contre les autres. On fait quelque chose qui est pour soi, pour s'honorer soi. Alors c'est sûr, les gens autour de nous, ils ne vont pas forcément nous aimer, hein, quand on va dire ça, parce qu'on ne va pas se conformer aux règles tacitement acceptées par la société. Ça va déranger. Mais pour nous, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, pour soi, en fait, c'est un cadeau de, de retrouver cette intégrité à l'intérieur. Et puis finalement, moi je pense aussi que c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur faire pour eux aussi. Parce que si on continue d'acquiescer au comportement inconscient des autres, qui qu les désempuissance, en fait on contribue à ne pas nourrir l'intégrité pour les autres aussi. Donc pour moi, c'est un cadeau pour moi. Et c'est aussi un cadeau pour les autres, en fait, quand je m'honore. Et on sait au fond de notre cœur, en fait, et de notre âme, quand on honore la meilleure version de nous, on sent qu'il y a quelque chose, en fait, qu'il y a tout qui se réajuste. On honore la vie. Et je pense sincèrement que quand on honore la vie, on honore forcément les autres. Si c'est le meilleur pour moi, et que c'est le meilleur pour la vie, alors forcément c'est meilleur aussi pour les autres. Ça vient du bon espace. Pour moi, c'est ça aussi la souveraineté. C'est une forme d'autonomie de pensée et une forme de saine interdépendance avec les autres. C'est-à-dire que je peux continuer à être en relation avec les autres de façon plus ou moins lointaine. Tant que moi je suis intègre avec moi, j'ai confiance que la vie elle va m'apporter autour de moi les personnes qui vibrent juste pour moi. Les challenges, bien sûr, pour continuer à challenger mes pensées. Mais je ne suis pas dans une forme de dépendance pour euh, faire plaisir aux autres, pour éviter de les froisser, etc. ou de me faire euh, jeter des tomates. On a peur souvent euh, d'être euh, leader et, et d'être euh, le premier à initier cette façon de voir les choses et d'être euh, souverain. Et c'est dommage. Moi, je le vois par exemple en santé. Autour de moi, Donc, euh, je suis naturopathe depuis un certain nombre d'années, j'ai écrit des livres en santé naturelle. Par exemple, ma famille a mes livres. Et il euh, y a des gens malades dans ma famille et ils ne font pas ce qu'il faudrait faire. Alors, chacun fait ce qu'il veut, il y a une infinité de façons de se soigner. Mais euh, très clairement, quand on a des problèmes de santé avancés, il y a quand même des choses qu'il faut éviter. Voilà. Comme les produits qui contiennent des pesticides, etc., alors, notre job, bien sûr, ce n'est pas euh, de faire en sorte d'imposer notre vision aux autres. Ce n'est pas non plus de guérir les autres ou de faire en sorte que tout le monde autour de nous évolue. Mais en fait, il y a quelque chose qui est pour moi naturel. Si nous, on l'incarne, si on incarne cette intégrité, si on incarne pour nous le respect de la vie et ce, ce qui est juste en fait au fond de notre cœur, ça va déteindre sur l'environnement autour de nous. Il ne faut pas le faire pour ça, mais je pense que ce n'est pas un cadeau à faire aux autres que de se couper en quatre ou en, en mille morceaux et de diviser notre intégrité pour pouvoir faire plaisir aux autres et pour garder cette forme de complaisance mielleuse, inconsciente en fait, dans laquelle on vit la plupart du temps avec les gens. Alors les gens autour de nous peuvent se sentir rejetés, heurter. Mais ce n'est pas notre responsabilité de faire en sorte de ne pas les activer. Notre responsabilité, c'est d'honorer la vie en nous, avec beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup d'amour, en fait, je trouve, dans le fait de, de tirer les gens et, et les, oui, les situations vers le haut et de ne pas rester au ras des pâquerettes. Je pense que tout le monde a accès en soi à ce, nouveau de ce niveau de conscience et de présence. Et grâce au fait que nous, nous décidions de l'honorer, on va permettre aussi aux gens autour de nous d'y avoir accès. Alors, ce n'est pas facile de vivre les yeux ouverts et de vivre avec intégrité au quotidien, parce que quand on sort de cette intégrité, bah, on le sent tout de suite, en fait. Et ça veut dire se réajuster constamment. Ce n'est pas confortable. Ça demande du courage. Ça demande de la conscience. Ça demande de ne pas retomber dans une vie à demi-endormie. Mais d'un autre côté, c'est hyper épanouissant, et c'est vers là qu'on qu peut manifester en fait la meilleure ligne du temps possible pour nous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on veut être de plus en plus intègre dans notre vie Je dirais, euh, déjà, la base, pas s'engager sur des choses qu'on ne peut pas tenir, euh, écouter à l'intérieur quand on est en disharmonie, quand c'est pas aligné, et appuyer sur le bouton pause. On n'est pas obligé de réagir tout de suite, on peut prendre le temps de prendre du recul. Pour moi, ça veut dire aussi travailler à être complètement honnête vis-à-vis -vis de soi-même et s'entraîner à dire sa vérité aux autres. Pour ça, je recommande un super livre que j'ai adoré, que j'ai lu il y a deux ans. Ça s'appelle « Radical Honesty »,« L'honnêteté radicale » de Brad Blanton. Un livre qui a changé ma vie, écrit par un psy américain génial. Pour moi, c'est aussi être capable de s'excuser quand on sort de notre intégrité et d'y de, de, revenir en fait. L'intégrité, ça vient avec la valeur courage et le courage, ça vient avec le cœur, la rage au cœur. Bien sûr, on continue d'avoir peur, on ne se libère jamais complètement de la peur, hein, je pense. Mais faire ce qui est juste quand même dans son cœur, c'est le chemin de l'intégrité. Et de plus en plus, on se sent en sécurité en soi quand on est intègre et on a moins besoin de la validation et de la sécurité à l'extérieur parce qu'on sait que tout va bien aller. Voilà, j'aimerais conclure avec, euh, avec cette idée de leadership. Euh, pour, moi, hein, pour moi, on a besoin de leaders, de personnes qui, qui vivent comme ça de plus en plus. Alors, euh, pas forcément des leaders des autres, hein, des leaders d'eux-mêmes, de, des leaders qui lead leur vie avec intégrité et euh, qui sont bien connectés à leur cœur, qui avancent avec intégrité en fait au quotidien et qui inspirent les autres à le faire. Et voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme parce que ma vie va beaucoup changer dans les mois qui viennent, mais je sens que je vais ouvrir quelque chose dans ce sens avec euh, les personnes qui se sentent appelées à être leader dans, dans leur domaine en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner par là parce que c'est mes personnes préférées. Euh, soyons honnêtes. Hein. <rire> Moi, j'aime entour être entourée de personnes qui sont euh, fidèles à elles-mêmes, qui sont connectées avec leur cœur. Ça vibre fort. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on a à livrer à la prochaine génération, en fait. C'est euh, un monde plus intègre, un monde plus connecté au cœur, un monde plus juste. Et on est en chemin. Et c'est pas pour rien qu'on a vécu ces crises et que ça a pété, c'est parce qu'on avait besoin de se réajuster et puis de se rendre compte qu'on n'y était pas. Donc on va y aller. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Partagez avec vos amis si, euh, si vous avez trouvé ça intéressant. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Merci pour votre présence.